1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小点藏一起玩，让我们一起聊聊天。那一起聊天的单元，除了邀请小点藏专栏作家现身说法，那我们今年夏天呢，更开始扩大邀请小点藏的绘本作家，跟大家 p o c k e t 空中聊书哦。那我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的绘本作家是吴星子 c i 那请 c i 来跟我们听众朋友打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 Cindy。那 Cindy 她是呃自由结案的插画家，同时也专注在绘本创作。那作品呢，曾经入围二零一六跟1 8年的布隆纳插画展。那在台湾呢，也有很多多本的绘本出版。那在小点藏呢，即将在6月推出最新的绘本《园丁小花狗》。那之前呢，在2021年出版了一本就是爱书人浪潮般好评的《呼噜呼噜的书店小猫》。那在《呼噜呼噜》的书店小猫出版的时候 ，Cindy 有曾经呃撰写一篇是呃跟我们聊他的创作缘起的分享文章，在小典藏网站刊登。那里面呢，就是有提到 Cindy 喜欢在移动的中间去发想一些 ideas， 甚至会去体验呃故事角色的生活。那我们之前在《呼噜小猫》的新书宣传的时候，有曾经举办的原画展，那也有搭配一些速写的草图或是。呃，出版前的一些自制小书的展出。那今年这一次，我们《园丁小花狗》其实呃即将在生活在他方举办创作画展。那也有挑选了一些部分的速写草图来展出。那我们想要先请新子来聊聊，就是绘本创作的灵感收集是怎么来的呢？那像旅行是你故事创作的钥匙吗？那对于速写这个创作有没有什么印象呃深刻的部分可以跟听众朋友分享的呢？
0: 绘本创作其实，嗯、呃，像我自己个人，我觉得是跟生活很有关系的。就是我会还蛮常喜欢从自己生活身边，比如说自己热爱的事物，或是嗯自己喜欢的生活步调去发想 ideas。那其实像这一次《园丁小华狗》的故事，它的发想还有灵感的来源，其实也是源自于我的生活。就是呃，这本书的。故事 idea 大概是疫情开始的附近发想的，对。那那有提到就是，哎，我以前很喜欢四处去旅行，收集灵感，但是那一阵子呢，其实就还蛮长，只能待在家。然后刚好也在那一阵子，我搬了一个搬到一个新家，然后那边有很大的阳台，我就开始会思考说，哎，那我想要在这阳台上面做什么呢？于是就开始，原本自己是一个黑手指，但是我就开始有。想要试试看种植物，所以在那阵子的生活重心其实是，嗯、呃，跟植物有关。就是每天早上起床，我就会先去我的花园，就是去看看我的植物啊，帮他们浇浇水。所以我觉得会很自然，就是你的创作上会跟随你生活上的改变，然后呃，就会这些生活上的改变就会去加入到自己的创作中。所以那阵子其实就开始去画了非常多的植物。然后另外一方面就是。嗯、呃，因为也是想要创作下一本绘本，所以我就很想把呃植物这个主题，然后跟呃我设计的角色结合去创作。对，那刚刚有提到，就是哎，我以前还蛮常喜欢出去速写的，就是我在疫情前，我可能每一年也会安排一个时间给啊、呃、自己一个人出去画画旅行，就是带着自己的速写本，然后去记录自己看到的景色啊，或是我就有时候到一个陌生的地方会有嗯。就是比如说新的灵感加入或是一些新的想法，对。那其实疫情后不能出门，我自己觉得，嗯，喜欢旅行的那种的心有点像是说你喜欢去发掘新的事物，然后去体验不同的生活。那我那时候会调整自己的心态是，哎、欸，其实在家也可以有很多不同的体验。比方说开始种植植物，那以前你可能是去在移动中或是在不同的地方，呃，去做一些体验。那我自己觉得。你在家做一些改变，比如开始种植物，也是一个新的体验。所以，我那时候就会还蛮常自己观察自己种的植物，然后把它们速写下来，对，然后也是慢慢的就把它加入到自己的绘本故事中。嗯，那过往速写可能比较有趣的经验，我觉得应该就是有时候可以透过。比如说，你在一个地方画不同的人啊，或是景物，可能会跟一些不同的人互动吧，或者就有时候会有一些人就想要来跟你搭话，就是哎，可能会有些人来，有时候是赞美吧，就是会说哎，你画的很漂亮，或是说哎，也会有一些人他有不同的意见，可能觉得哎，你画的还好，对，<笑>但就是我觉得是一个契机啊，就是可以有点像开启不同的对话
1: ，所以我觉得也是蛮有趣的。我觉得 Cindy 的数学超美的、啊，应该大家都会很想走来搭话，说你会帮我画一张，对吗？哦,哦、呃，
0: 因为之前有遇过有一个人，他就说他觉得我看起来还呃很需要学习之
1: 还是他觉得你是学生？就是、对，也有可能，对啊
0: 。但是就是蛮有趣的、啊，就是大家都会有不同的想
1: 法。嗯，嗯那呃 ，Cindy 在小点藏出版的这两本绘本作品，其实比较特别，就是。辛迪是台湾作家，但是其实这两本书，呃，是先跟英国出版社合作出版，所以是已经呃会先出英文版，之后我们再引进台湾出繁体中文版。那我想要请辛迪聊聊，就是像呃绘本出版的前期啊，就是你的创作跟呃出版社那边沟通的部分，有没有什么可以可以聊聊的？我一般
0: 目前就是在合作绘本，的确会比较尝试先跟英国出版社合作。那有一方面是因为我在研究所毕业的时候有跟一个英国的经纪公司合作，对，所以我目前绘本还蛮常就是先跟他们呃合作。对，所以其实，在绘本的最初期，通常就是我会先发想一些想法，比如说像这一次是，其实那时候做完小猫之后，就会很自然很想做小狗角色，所以我就也开始去。呃，去画一些跟小狗关的角色设计，还有刚才提到就是可能跟植物有关，就是在生活中的体验。所以我一开始是画一些相关的图，然后还有发想故事。那其实我在最一开始都会是先跟我的经纪人讨论，就是我会把我想到的 idea， 还有一些可能呃，不管是文字或是图像，那我就会在过程中跟他有很多讨论。然后那时候也是我们大概有一些想法。呃，应该是应该说最一开始确定的想法是跟小狗有关呐、啊，对，嗯、然后再慢慢去发现各个故事，然后是最后才决定跟植物有关的，对，就是在生活上的改变。那其实跟他们合作的话，就是我会先跟经纪人，我们有一个故事后，我们会就是在投给出版社，对。那因为那时候呃跟小猫合作完，后续我们还有在想要跟同一间出版社合作，所以就直接提给他们。对，那在合作上，我觉得他们。呃，分工还蛮细的，就是他们会，比如说编辑的话，基本上就是负责前期故事的部分，就是故事文字会在这过程中，呃，我们有一个架构之后，跟开始跟他们讨论，那过程中会有很多来回的想法激荡，就是他们有时候会提一些，呃，他们的建议，然后我我可以去思考后，那决定说，哎，要不要往这个方向，或是调整不同的方向。然后我这本书也蛮特别，是有两个编辑。其实是有两个文字编辑一起，嗯、呃，是因为其中原本编辑那时候刚好，呃，要生小孩，所以就中间就有另外一个编辑加入。对，那我我我印象蛮深刻，是他是一个很爱猫狗的人。对他甚至那时候还有推荐我一个跟狗相关国外的节目啊，有点像是，嗯、呃，那个节目我可以分享一下，就是他是，呃。有点像是在协助送养，就是他们有一个机构，然后他们每一集都会是有一家人，他们是想要养狗，然后他们去到那个协会去跟狗互动，不同的狗互动，然后最后他们可能决定领养哪只狗，以及他们后续跟狗的生活，就是会有这样一连串的拍摄。我觉得也是在推推广领养的概念，对。然后那时候看就，哎、欸，也就会蛮感动。那我觉得有时候就是，比如像我原本我可能不太了解这一块，那也可以透过编辑他可能会提供一些。嗯、呃，他不不会只有提供文字上机，其实他可能会提供说，诶，他可能在生活中他跟猫狗互动，那也可以再加入。我觉得也是会对在创作故事上是会很有帮助的，对，所以这也影响到后续可能这本书那时候也有设定，园林小花狗的呃主角，他原本是住在收容中心的这样，对，那前期的故事，嗯、呃，哦，最一开始这个编辑，然后后来我的原本编辑回来，我们就继续发展故事。对，然后中间就是也会有很多的讨论啊，比如说，嗯、呃，可能故事的主轴啊，或是说，哎，故事的文字上都会跟他进行很多讨论。那我们也是会在确定故事文字之后，再进入到图像的部分。那，嗯、呃，我刚想说他们分工很细，就是，哎，文字的部分结束后，跟我后续沟通的就会是他们的艺术指导。那他同时也是做整本书的设计。那他们就会在画面上，是我们会有很多来回的沟通。对，那另外我觉得他们也蛮有趣，是，嗯、呃，他们会很注重一些细节，像是说绘本一定也会出现一些人物。那他们会蛮希望，诶、欸，不是希望，就是他们会分享说，诶、欸，其实，在绘制人物角色的时候，我们可以有更多元性的角色，比方说可能会有不同肤色的、来自不同文化的不同种族的小朋友或是大人等等。在故事中，就是，嗯，我觉得比较像是说去照顾到很多不同族群的小朋友吧，因为就我觉得绘本有点像是很多小朋友第一个开始认识世界的方式，就是家长还会很喜欢让小朋友从读书开始，然后绘本可能他们是看图像为主，他不一定是马上就知道故事。那我觉得，呃，绘本的创作者在图像中，若能加入更多元的。观点，那其实对小朋友来说，我觉得也会让他们在第一个可以开始认识世界的时候，去慢慢的，嗯、呃，他不一定是马上他就意识到这件事，但是他会是一个可能留在他心中的，我觉得像一个小种子吧，嗯、就是会让他们从小，因为不是每一个人他居住的地方都一定是有很多元性的，但是我觉得透过书本也是一个让小朋友去了解世界不同的方式，对，所以这是我在合作上。觉得蛮印象深刻，然后也觉得蛮有趣的部
1: 分。好，那接下来也要想想要请新子聊聊，就是这两本绘本的内容。像在呃呼噜呼噜的书店，小猫在故事的前呃后端会有一些呃不断的出现的一些核心的句子，呃，像是每次翻开书，总能带我们到达任何地方和成为各种角色。那这样读者就是对于故事的发展的呃走向会更为一个凝聚。那像在《园丁小花狗》的故事也有这样的安排，就是会出现呃，只要耐心等待，美好的事情一定会到来。那不知道就是呃这样的故事的节奏啊，是不是想要呃延续？就是两本书的一个故事的氛围或是概念呢？那不知道这个核心的句子是不是有包含？就是作者想要传递给小读者的想法呢？然后，来请青子跟我们聊聊这个部分
0: 。哦、嗯，就是其实我觉得《园丁小花狗》也有一点点像是延续，就是《书店小猫》的下一集嘛。对，不全是下一集，但就是我觉得那个概念是很像，就像呃，《书店小猫》其实就是哎一直很热爱阅读，然后可能最后是在书店工作的小猫。那其实《园丁小花狗》也像是，就是呃，他们都是从自己很热爱的事情的这个核心出发，对。那其实，在写故事的时候，我我觉得编辑对我的影响还蛮大的，就是，嗯、呃，他会给很多故事上的建议。那其实第一本那时候会有这个句子，也是跟他讨论之后，呃，我们去，嗯、呃，有点像是去发想出来的句子。所以在写这本书的时候，其实也会一直反复的去讨论这个主题。我觉得有点像是希望说，嗯、呃，让读者。在看这本书的时候，他会可以嗯很容易的去接收到可能作者想传递的一个好的讯息，然后在整本书不断的出现。对我觉得它也有点像是一个写作的方式，然后也是一个我们除了透过图像，另外是可以透过文字去跟读者沟通的。那我自己觉得，其实呃这本书的这句话，我觉得也有点像自己在可能种植物啊，还有就是我觉得生活上。的、呃、一些心得吗？对，就是我觉得，嗯，有时候我们生活中可能大家都一定会有自己，可能很想要赶快看到成果的事。可是我觉得，就像在种植物一样，比如说你可能从一颗种子要长成一棵大树，它其实是需要经过非常非常多的时间。那我觉得，在这过程中，呃，一定要很多的，就像书里面写，你还要很多的耐心，然后你要去照顾它。我觉得有点像是，比如说每个人有自己的。肯定都有自己的理想吧，可是这理想一定不会是、哦、我们一下子就达成了，就是它它是需要经过一些时间，那也是我们会不停的去照顾着这个自己想要完成的东西，或是甚至像嗯、呃、像嗯、呃、故事里面，它可能是园丁小花狗，它可能从一颗小种子慢慢照顾一嗯、呃、一盆植物，或是说一个花园，慢慢从嗯、呃、什么都没有，然后到长成一个漂亮的成果的。那个画面，对，所以，呃，其实这本书也是希望透过，呃，这一句话，然后送给不管是小朋友还是大朋友，呃，看到这句话的时候，我觉得也会回应到我们在生活里面的感受。嗯、呃，我自己在这个故事结尾，我会觉得说，诶，是很温馨的，就是有点像是说，呃，虽然过程中不一定全部都是美美好的，一定会有我们可能觉得很辛苦啊，或是沮丧的时候，可是我相信。呃，只要我们的耐心等待，到最后一定会有很美好的果实在等待着我们。就是也是希望，呃，每个小朋友，呃，或是大朋友在看这本书的时候，呃，也可以在结局还有在最后的时候去感受到那个美好
1: 。那如果呃还没有看过这本《园丁小花狗》的读者们，我们想要请心芷，呃，就是先简单讲一下故事的内容，然后还有如果。已经有买了这本绘本的朋友，可以先透露一下，就是有没有那种作者特别藏在许多画面的一些小小心思，可以让读者再去留心一下，去用心找看看的呢？嗯
0: 、呃，《园林小花狗》这本书，嗯、呃，我觉得跟《书店小猫》还蛮像。就第一个核心，当然就是从呃小花狗它非常喜欢园艺这件事情开始，就是。嗯、呃，他很喜欢种植物啊，还有花花草草。我相信这应该也是很多大家的兴趣吧？对，就是跟《园林小花狗》一样。然后，嗯、呃，他在过程中遇到另外一个小男孩。对，那其实他跟《园林小花狗》我觉得是很像的。那我其实当初会设定的这个角色，嗯，我觉得很像是在回应小时候的自己。就是，嗯、呃，在故事中的这个小男孩，他其实是很害羞的。然后他。其实一开始是也会很紧张，要踏出第一步，要可能去认识不同的人，呃，朋友的，对。所以在这故事中，也是他们两个其实都是那种很害羞的角色，但是他们也是慢慢的跨出了第一步，然后，呃，发现彼此都有很喜欢的事情，然后会想要，呃，一起去做一件美好的事情。所以在故事中，就是那个小男孩，他虽然很害羞，还是踏出第一步，邀请了小花狗。跟他一起去整理一块他们家附近的花园，然后最后在这个花园里面就，就他们呃一起做了很多很多的事，然后让这个花园又有新的生命，以及带来更多的美好的事物给呃整个身边的，不管是身边的人，或是甚至影响到更多的不管社区啊，或是小镇等等。所以其实呃，到底里面发生什么呢？还是要大家自己去看就会知道。<笑>所以。应该说，故事的核心也是围绕着，就是诶，美好的事情是我们只要耐心的浇灌，还要等待，就会到来的。所以，大家如果很有兴趣的话，可以去看看这本书里面他们是怎么样子，嗯、呃，慢慢从一根小一颗小种子，然后到灌溉出一座花园。嗯，那这本书，嗯、呃、也有一些有趣的小细节，可以先跟大家透露一下，就是，嗯、呃，也许大家在看书的时候可以去注意。嗯，应该说，像在画《书店小猫》这本书的时候，其实我那时候就会一直去 push 自己，嗯，会去思考到，就是因为看这本书还蛮多是小小朋友，那他们其实不一定每一个在看书的时候都是有大人可以念故事给他听的，所以我觉得图里面的细节就还蛮重要的。所以像在《书店小猫》的时候，我就会加入很多一些小小的角色，比如说小老鼠啊，或是。嗯，小鸟等等，就是他们会嗯、呃、陪伴着主角一起经历的他的生活跟故事。那嗯、呃，到小花狗这本书的话，我也是希望去延续这一个感觉，就是因为像上一本会有蛮多小朋友，就是他们都注意到这些小细节。那其实，在做《园丁小花狗》的时候，我就也想要再把这个概念就继续的去运用在这本书的图像里，所以嗯。呃大家在看书的时候，除了看文字的故事之外，可以在图里面去找找看。像我就常嗯，最明显的应该是会有一些小鸟。对，那些小鸟的角色也是固定的，就是他们会一直在呃围绕着园丁小哈狗，然后还有后来在那个小男孩主角的身边。对，然后另外就是因为花园，嗯、呃，我那时候也有思考到，就是哎、欸，一个花园它不可能是只有。花草就像我自己种植物的时候也很崩溃，是可能会有偶尔就冒出一只毛毛虫什么的。对我觉得在画面里我都会觉得很可爱了，但实际上我我不确定，是所以，我还是希望在故事中他们是很可爱、很被喜爱的。所以可能就是小朋友或是大朋友你们在看书的时候，可能就会发现，哎、欸，里面也有一些小小的呃不同的昆虫。那有一些比较特别，是我那时候也会去思考它。哎、欸，比如说有一只虫，那它可能从故事的结尾到最后。他的时，因为时间也会经历很多不同的季节，他可能就会，比如说成长。所以，像里面大家如果在翻书的时候可以注意到，几乎每页都会出现有一只小小虫。那其实它在中间一度也有消失，是为什么呢？<笑>就是大家可以想虫以后会变什么，所以你们就可以在书里面找找看，这、就是他在呃也在这这本书里面经历的一段小过程。对，那另外比较特别，可能跟我自己最切身相关的是，呃呃，就是虽然这本是跟狗有关的书，但是因为我我自己也非常的喜欢猫咪，所以刚好在呃写这本书还有创作的时候，我我刚领养了我我自己家里现在的猫咪呃，就是如果大家平常有关注的话，我还蛮常分享他，呃，他叫小笼包，所以其实在这本书里面，我也让他第一次的现身。就是它会虽然是狗狗的城镇，但是小笼包也会出现，以及就是上一本呃，呼噜呼噜书店小猫的小黑猫，在这一集也有造访这个不同的城镇，因为他应该是住在比较猫的城镇，然后他也来这里造访，所以就是想说可以让小猫的读者们发现，哎、欸，就是在这本书里面又有上一本嗯、呃、书的角色再度出现。我觉得对小朋友或是每个读者来说，应该都会觉得很开心吧。那我也很开心，说，哎，小猫的生命它不是只有结束在上一本书里面，那它在下一本书，它依然的是在做着它热爱的事情一样。嗯、呃，我觉得就跟呃这本书的小花狗一样，就是它也是会持续的去做着它热爱的事情，然后等待着美好的事情发生在它的花园里。
1: 就觉得那个呃，就是宠物的主人，如果是绘本作家的好处，就是他会被画进作品里面，还可以看到他的身影
0: 。哦，对啊，就是我觉得应该很爱自己有养宠物的人都会很很想要把就是自己家的猫狗画进
1: 去。突然很羡慕创作者有这个算是权利，创作者的权利。那喜欢 Cindy 作品的朋友们啊，就是呃，可以把握时间，在六月二十八号之前，在台北的生活在他方城南店，我们有举办《等待花开》园丁小花狗的创作画展，可以把握机会去看展哦。然后我们即将在七月份呢，会在呃高雄总图，然后台中的晨曦社，台北的绿书店举办新书分享会，呃，欢迎亲子朋友。可以一起呃到场聆听作者说故事，以及更多的一些创作分享。那在。呃，成品新一店的儿童馆也会有快闪签书会，呃，活动的详情都欢迎可以看小典藏的粉丝团查询哦。然后今天呢，也很谢谢 Cindy 来跟我们分享呃绘本创作的一些小故事。然后相信大家也许听完再开绘本，或是已经有看过这本书再来听听呃 Cindy 的分享，应该会有一些不同的想法。那我们今天很谢谢 Cindy 跟我们一起聊聊天。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。
0: 小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 ，Let's Art。